0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao ObraCast. Eu sou o Érico Thiago, engenheiro civil, juntamente com, com o...
1: Olá pessoal, Eu sou o Diego, sou também engenheiro civil aqui do Cast. E hoje nós vamos falar aqui sobre o desabamento do prédio de quatro andares no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje com o nosso é, especialista em estruturas, Matheus Bravo de Aguiar. Fala aí, Matheusão! Grande,
2: Matheus! Boa noite, Diego. Boa noite, Érico. Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Estamos aí mais uma vez para agregar. Muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez.
0: Então, Nossa, pessoal... Agradecendo demais aí a sua participação. Matheus sempre junto com a gente aí novamente, novamente, né, Matheus? É
1: Matheus. No episódio 2 aqui do Obras Castes aí. E pra, só para situar a galera aqui, pessoal, esse prédio... Desabou aí na madrugada aí de quinta-feira, foi dia 4, é, na cidade de Rio das Pedras, zona oeste do Rio.
0: É,
2: é na, na realidade é no, é no Rio de Janeiro, na capital. É um bairro, Rio das Pedras é um bairro, é um bairro da... É, bairro Rio das é.
1: Pedras, no oeste do Rio. E causou um, um, um impacto gigantesco na vizinhança ali, que além do, do prejuízo ali do, do desabamento do prédio, também afetou ali construções vizinhas é, e a gente aqui pontuou as principais causas aqui do desabamento aqui é, não era, aí você tá é isso mesmo é, é
0: bom mais uma um desastre que acontece né que envolve a engenharia e que toma uma repercussão a nível nacional então nós achamos assim pertinente trazer uma pessoa que entende, uma pessoa que está habituada também com essas situações e que tem uma boa bagagem, experiência, para vir falar com a gente. E, então vai ser um bate-papo hoje muito bacana, um nível de informações e possibilidades de, do que pode ter acontecido né, e que acontece no dia a dia é, com construções, com edificações e pegando como exemplo esse fato que aconteceu é, no Rio de Janeiro, recente, para a gente estar tá abordando e estar tá falando das precau precauções que nós temos que ter no dia a dia. Uhum. É, as dicas e, e aquilo que nós vamos falar aqui serve para a vida. Não é isso, Matheus? É o que, que você acompanhou, o que, que você viu é, e que você pode passar para a gente aí? Fica à então, vontade, a casa só é sua.
1: Vou pontuar aqui, Matheusão. Antes de a gente chegar aqui na, 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 na causa principal, eu acho que é bom a gente passar ali por é, a questão de obras irregulares, né? que a gente já falou no episódio 1 um do, do Obras Sketch aqui, então isso aconteceu primeiramente por obras irregulares, não é?
2: Isso. É, toda assim obra irregular, o que, que determina uma obra irregular? É uma obra assim que ela não foi aprovada, não teve o seu projeto, de acordo com a legislação municipal e os proprietários, os donos, eles foram assim construindo é, no barranco mesmo. Sem, sem sem assim especialização sem profissional assim capacitado uhum. só mesmo experiência de pedreiro é, essas experiências assim básicas certo talvez nem experiência, experiência. isso aí é, determina uma obra ser assim, assim irregular
1: certo faltou muita qualificação profissional né para estar executando isso aí né
2: sim é... É. Pelo que eu vi, aquela região das pedras é uma região assim, totalmente irregular. São então, poucos assim é, os locais assim regular. E lá é uma é, é uma região assim, é, principalmente a parte de solo, ela é coberta por, ela é da, daquela espécie de mangue, manguezal,
1: Exalo.
2: manguezal. e é, é a região assim é um tipo de solo é, é muito úmido muito úmido e como que lá é uma região assim é, litorânea é uma região litorânea uhum. uma região assim que é propícia para ter marés para ter para ter toda essa parte assim salubre mesmo de sal na parte é, subterrânea do solo muita assim umidade superficial então é tudo isso aí pode comprometer uma estrutura uma estrutura numa, nessa determinativa de região
0: é, tá, tá ali, próximo ali a Jacaré Paguá, né? e é uma Sim. região ali a oeste ali da região do Rio, ali. e é uma região de é setor, pantalosa, né? Então, isso para nós da engenharia é, é relevante porque para fundações, para determinações de fundações, de cargas, né, Matheus, eu, eu acredito que você vai estar abordando isso mais na frente. E isso tudo influencia. E que grande parte das pessoas, quando vão construir, não tem essa preocupação, justamente pelo que você comentou já no início, é, de construir de forma regular, com responsável técnico, que seja um engenheiro, que seja um arquiteto, que tem essas preocupações né, para dar segurança é, Segura. para as pessoas. Não é isso?
2: É uma causa assim que eu acho importante antes de qualquer obra ainda mais nesse nesse determinado tipo de região são os projetos preliminares uhum. ainda mais lá lá na, nessa região do, aí do Rio das Pedras é importantíssimo ter um, um trabalho topográfico e como que é uma região aí é, manguezal é, é, é região assim falou assim Diego até falou estilo do Pantanal, ele falou, usou o termo Pantanoso. Pantanos. É de Pantanos, né? De é, pântano, é a região propriamente do, do, do Pantanal. Era importante o estudo de sondagem lá. Literalmente, a sondagem ali, com certeza, faltou, uhum. certo? E era extremamente importante ter, ter esse estudo preliminar lá.
0: Uhum. É, é como, assim, a gente pegar para analisar, né, né, Matheus, assim, uma, uma situação... Porque lá já há uma urbanização até muito densa, porque já existe uma comunidade já formada. E não é, um, não é exclusivo só daquela região. Né? Vamos pegar aí nos grandes centros, existem várias áreas também, claro, com tipos de solos diferentes, mas com construções e edificações igual àquela, né? que nós vimos ali uma comunidade, são casas e são edifícios um do lado do outro, e, e que requer um nível de atenção muito grande, principalmente nós que somos engenheiros, a gente, nós olhamos esses tipos, pelo menos eu tenho esse hábito, eu olho assim e caraca, como é que o pessoal conseguiu construir aqui? É, será que tem um projeto? Será que tem um, um, uma análise de solo, né, uma sondagem? É, entrando ali a geotécnica, a geotecnia, né, como é que eu gosta de falar isso, teve um levantamento topográfico para suportar aquela, aquela construção. É porque... É importante, nós sabemos o quanto é importante um boletim de sondagem uhum. é, para definir que tipo de fundação que vai ser utilizada, a estrutura que vai suportar aquilo tudo, né, Matheus? Lá é um pouco assim, é um, é um retrato de Brasil. Né? Uhum. Sim. Nós é. sabemos que foi o primeiro, Sim. não foi o primeiro, não foi o último e que muitos acontecerão, infelizmente, não é verdade?
2: É. A gente torce para não, né? Uhum. A gente torce para sempre ter um, um basta, não é. prevendo assim um futuro, entendeu? Mas, é, é, eu tava vendo a reportagem aí, no um, um caso que aconteceu, propriamente dito, dessa, de, de, dessa edificação que, que foi, que demoliu, e se estava se se ouvindo aqueles estalos, né? Os estalos que teve. É comum você ter estalo assim, estrutura assim de gesso, uma, uma estrutura desse porte. Mas não um estalo, assim concreto. O erro assim, talvez aí o erro aí de junta de dilatação, que é comum nesses casos. É, mas uma causa uma possível a causa desse desmoronamento foi que o seguinte, é, provavelmente essa estrutura sofreu interferência do, dos outros vizinhos, entendeu?
0: Uhum. É,
2: desmoronou, ok, gerou, a, gerou problema aí ao redor, aos vizinhos dos lados, mas tem grande chance dos vizinhos do lado que ter causado essa, essa, é, é, esse desmoronamento, entendeu? Isso aí é típico, esse tipo de estalo é típico de construção muito colada, certo? Sim, sim. O vizinho fez uma, uma determinada construção, seja na fundação, seja até mesmo uma parede, e causou esse instalo, esse, esse efeito, eu não diria o efeito dominó porque só um, um prédio que caiu, mas gerou esse efeito, gerou essa interferência.
0: Entendeu? isso? É, você isso é, você, é, você é. fala que pode ter contribuído também, né? Ah, é. Uma eu vez que te nós
1: te...
0: temos que deixar claro que é o seguinte, nós não temos a imagem, nem o pessoal, nem o corpo técnico ainda lá do Rio conseguiu pelo menos até nesse momento, não conseguiu chegar para avaliar com clareza. Estamos aqui supondo em causas, com a nossa experiência, que acontece no dia a dia, do que pode ter ocorrido, né, Matheus? Pode ter ocorrido.
2: E outro, outro fator importante também, outra análise importante, é porque aconteceu de madrugada. É, de madrugada é, é, mais, é mais propenso a ter esse tipo de estalo, causado exatamente pela, pela dilatação. Durante o, durante, o, durante o dia, o sol, a tendência é da fissura acontecer, uhum. Durante a noite, voltar, contrair, ah, expandir, ah. contrair. Durante a noite, é, é, é mais propício a contrair e acontecer exatamente esses, esses estados, esses barulhos. Mas aí vem um caso. A estrutura, ela sempre é, ela mostra, ela mostra as causas, mostra os, assim, os defeitos, o meio de como, das, das fissuras, das fissuras, das trincas, certo? Se a, fissura, a fissura, ela tem, assim, tem vários nomes, a fissura ativa, a fissura é, inativa. Quando a fissura está inativa, a tendência é, a estrutura fissurou, ela se mantém Ela se mantém e não ter mais aquele problema estrutural. Quando a fissura está ativa, é que a graduar, gradualmente ela vai aumentando a sua, a sua fissura até gerar uma trinca, até aumentar. Aí acontecer esses problemas. Entendeu? A fissura, assim, ela sempre... A, a construção, o prédio em si, certo? não é... É raro as exceções... Acontece, conte... não, vou, não vou usar o termo raro, acontece com frequência. Mas geralmente, uhum. geralmente a, a estrutura, ela, ela, quando a pessoa. É, é uma patologia, igual aquela, aquela, aquelas, aquele caso assim, patologia a gente usa muito para a área da, da medicina. Certo? Uhum. Uhum. É, vai, vai mostrando aos poucos que a pessoa está doente, está tendo aquele sintoma. E a estrutura mostra esses sintomas. Isso é um, é um sintoma, as fissuras tal, que a construção precisa aí de um reparo, de uma terapia, entendeu? Isso é, isso isso acontece. E provavelmente, provavelmente, é, aquela estrutura estava sendo avisada. Uhum. Mas mas deu que, sinais, né,
1: que ia acontecer deu, né? Sinais, deu sinais, deu sinais. Mas não foram entendidos
2: por aí. Aí, falta e por falta de experiência. Talvez é, os proprietários não, não repararam. Até
1: mesmo de desleixo também dos proprietários, talvez, né? Não, sim, sim. Ah, não conhece, olha, ah, isso não é muita coisa, deixa para depois, né?
2: É Muita coisa e, e outra coisa, né? É, eram quatro andares, né?
1: Quatro andares.
2: Eram quatro andares que, quer queira, quer não, pode ter também a sobrecarga, né? A estrutura, foi, estrutura não foi projetada para quatro, é. quatro andares. Sim. Acabou que tem, teve andar a mais. Acabou, acabou. pode pode ter gerado aquelas, até mesmo aquelas fissuras por sobrecarga.
1: Acabou também quatro andares é, imprimindo uma força sobre o um solo, daquele, daquele tipo ali, né? O solo que acabou, assim, é, Com certeza ali teve uma, uma influência muito grande ali sobre o, o incidente que aconteceu, né? Principalmente então, questão talvez, da fundação, né? É, talvez também. Não... Ah, uma,
2: uma possível uma possível causa também é como que é solo assim muito úmido manguezal provavelmente aí é o nível da água muito superficial talvez aí é quando é muito superficial geralmente aí aqui no Brasil é o famoso tubulão ou a ah, famosa é. sapata quando é área assim muito superficial assim nível da água você não pode usar um tubulão uma sapata porque não tem nem como concretar, concretar é, com o nível da água. Provavelmente eles devem ter feito uma estrutura como essa. Isso é, a gente está tá contextualizando, supondo. Supondo que fez uma, uma, uma estrutura assim mais é, inapropriada, pode ter causado aí o famoso é, recalque diferencial na estrutura, o adensamento do solo aí, com a sobrecarga, né? gerado aí essa essa ruptu, ruptura com patologia com certeza deve ter tido aí alguma, algumas patologias aí visíveis nessa estrutura
1: Ô Mateusão, é...
2: isso tudo isso tudo é, é são possíveis causas
1: uhum. e questão aí questão aí pra, pra questão do tombamento, né, tombou para a rua, o que, 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 que vocês vejam, o que, que vocês acham disso, que aquele, tombou em direção à rua, quer dizer, que aqueles pilares ali, que estavam, é, os pilares frontais ali, pode ser dizer assim, foram os que estavam sofrendo a maior carga? Sim. A estrutura girou, Matheus? É, é, que
2: o tombamento nada mais ah. é do que um momento, né? Do que um momento.
0: Ah, é, é isso aí. É Ela é. girou no termo técnico? Momento. 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 É,
2: eu diria, assim, que os pilares, aqueles pilares lá, pilar não é uma contenção. Uhum. Não funciona. Aquela, aquela estrutura não é uma contenção. Entendeu? Uhum. Provavelmente os pilares lá não foram feitos aí para aguentar a força aí na, na diagonal. Na, na horizontal. Sim. Entendeu? Uhum. Então, é... Com certeza aí, gerou. Se o pilar não foi projetado aí, ó, mais um problema aí, ó, o erro do projeto. Certo? Se o pilar, ele não é, pro, é projetado para sofrer é, força na horizontal e ele sofre, certo? Gera aí a famosa aí tração, compressão, a flambagem exagerada, vai acontecer uma, essa, essa ruptura.
0: É, na realidade, não houve projeto, né? E, e é interessante a gente pontuar essas questões, que é muito riqueira a nível Brasil e termos de construções, falo sempre isso com os meus clientes, que pedreiro faz tudo, não estou aqui colocando culpa em A e B ou falando
2: nem menosprezando Pedreiro. Não,
0: jamais. Somos da mesma área e assim trabalhamos juntos. Somos equipe e é um precisando do outro e é sempre assim. Ninguém faz nada sozinho. Mas os, os clientes me procuram, eles falam assim: Olha, eu consultei o Pedreiro e o Pedreiro falou isso, isso e isso e faz. Eu falei: Olha, o Pedreiro ele vai fazer tudo da cabeça dele, conforme o entendimento dele. A hora ele pode dimensionar demais, mais, ou a hora de menos, e isso pode gerar problema futuramente, e isso aí é que tá o X da questão. Quando você tem um profissional envolvido, ele, ele é responsável por aquela obra, por aquele empreendimento, por todos os cálculos, por, por tudo o que acontece na obra, de pensar, de antecipar os acontecimentos, prever, calcular, dimensionar e fazer o projeto conforme, não dê um problema e atestando a segurança, a responsabilidade técnica. E ele é, ele responde por qualquer falha que aconteceu. E ano passado, em 2020, aconteceu também um desabamento de um edifício, uma edificação em mauá, na, na grande São Paulo. E foi a mesma coisa. Quando há um desabamento, a primeira coisa que nós perguntar tinha projeto, tinha um responsável técnico e para nossa surpresa é muito para nossa surpresa não né é muito comum ouvir falar olha não tínhamos projeto fizemos de acordo com, com o que eu queria e o Pedro executou né? e é o caso lá da, da lá da, da, da Rio das pedras no Rio de Janeiro que é o mais recente do qual nós estamos pegando pegando como exemplo né, para citar vários que existem no Brasil vários acontecidos que podem ver acontecer por não ter um projeto, por não ter uma pessoa capacitada é, à frente, né? Para estar seguindo as normas, é, os planos de diretores das grandes cidades, para aquelas que não têm as leis de uso e ocupação do solo, os códigos de postura, os códigos de obras, que são fundamentais nesses casos, e, e as pessoas não têm esse hábito, né? De procurar um profissional, vai direto para o pedreiro. O pedreiro faz tudo que você quiser. Agora, ele responde para aquilo? Ele assume Sim. aquilo? Aí ele tá, né? no, no é que está, né?
2: Não assume. Ali não tem nem ação, não deve ter nem ação judicial. Quem foi o responsável?
0: É o próprio dono, né? O próprio dono. É, mas aí cai nesse relato: o dono lá, o proprietário, fala, olha, eu. Igual a maioria dos brasileiros, isso é comum pelas vidas, pelas dificuldades da vida, ou a forma de construir, se você conseguir alcançar algo, é assim, olha, eu fui juntando, comprei o lote, fui juntando minhas economias e fui construindo aos poucos. E de pouquinho em pouquinho ele chegou num edifício. Só que aí entra, para uma estrutura, para um, um edifício, daquela estrutura, daquele porte, aí cai fundação, que não houve preocupação, a estrutura, Uhum. o dimensionamento de ferragem, uhum. existência de concreto, é, outra o tipo coisa, de cerâmico,
2: outra coisa muito difícil na, nas comunidades respeitar esse espaçamento, entendeu? Também o espaçamento, o espaçamento lateral é extremamente importante, é, porque uma fundação pode interferir na outra.
1: É o chamado bulbo de tensões, né? Está falando? Né?
2: É o bulbo de tensões. Bubo de tensões é, né? É, até mesmo até mesmo uma parede com uma outra parede Entendi,
1: né aí vai é porque causa uma tensão né entre uma parede e outra né vai se propagando as tensões acaba acaba interferindo uma tensão na outra ali né, uma,
2: acaba, uma... Interferindo, é. né? acaba interferindo acaba uhum. interferindo é, talvez talvez é você falou do bulbo de tensões pode ser, ter sido até uma das causas também das
1: causas é pro, eu, eu acredito que teve um recalque ali muito grande ali nos pilares frontais né é, para ter acontecido isso aí, né? Em termos leigos aí, pessoal, traduzindo aí, recalque, é quando, tipo assim, um, aconteceu, um, um, um pilar afundou, né? Teve uma... Um, algo parecido com, como isso, né? Pode-se resumir, ressal, recalque, em termos leigos aí, para quem está vendo isso aí, né? Um afundamento é, no é, é solo. Quando,
2: é quando a estrutura, principalmente a fundação, Uhum. Ela, ela afunda em relação à sua cota de, de, arrasamento. de arrasamento. Cota de arrasamento. É o local onde que a profundidade que a, que a estrutura de fundação está. Uhum. Certo? E, e esse recalque diferencial é exatamente quando acontece esse afundamento. Aí o, a distância desse, desse afundamento é que é o chamado recalque diferencial.
0: Então, diferencial. E é, é assim é solidarizando com a família infelizmente num caso desse né que é o, o, o pior de tudo é quando ocorre vítimas é, até certeza, então duas vítimas né um adulto uma criança que, criança, que vieram a óbito né, faleciam é. em função disso e é uma coisa que a gente teme muito na engenharia uma das nossas grandes preocupações é com relação a isso porque nós trabalhamos com vidas uhum, né com no nosso caso um erro nosso de cálculo de de tudo dimensionamento vidas estão envolvidas, principalmente da parte da engenharia civil, e foi o que aconteceu. É Lamentavelmente, é, dois óbitos, é, mais uma pessoa que está grave, é, grave, gravemente ferida também no hospital, Deus queira que ela sobreviva, uhum. estaremos aqui em, em orações intercedendo por, por, por ela, mas é muito complicado, nós como profissionais da, da área, nós temos uma responsabilidade muito grande, grande. né, com relação a isso, claro, ó, nesse caso, não tinha um responsável técnico, foi né, foi feito, foi,
1: foi se fazendo. Ah, então. E né? isso já acontece demais, né, pessoal? Eu estava vendo uma, uma, uns dados aqui que eu peguei aqui do CREA, Rio de Janeiro, que, por ano, eles registraram aí 3.500 construções irregulares no, no ano passado. Então, é, um, é muita coisa que está acontecendo, Entendeu? A maioria, a maioria das causas também, né, pessoal? Na maioria, mas uma das causas também é a questão de economizar, né? A pessoa, ah, vou economizar, não vou contratar um profissional técnico, ou não preciso de um projeto, né? Como o Evo já falou, questão do pedreiro, o cara sabe. Mas o projeto vai levar tudo isso em conta: vai levar o solo, vai levar a estrutura, vai levar. É, o que que vai ter nessa nesse edificação? Se vai ser um salão de festas, se vai ter uma, uma piscina no. no na, lá na cobertura, entendeu? Então, tudo isso vai ser levado em conta no momento do de desenvolvimento do projeto, né? É, o que a gente vê muito é isso, né,
0: Mateus Matheus e Diego. É, as pessoas procuram, acham que é caro, uhum. né, não dão importância ao, ao, ao projeto, ao planejar, né, tudo na vida, né? Mas, principalmente, o sonho dela, a casa, a casa é um sonho de todo mundo. E, e muitas das vezes ela não dá a devida importância ao, todo, ao, ao projeto como um todo. Porque do projeto, ele acha que é apenas o arquitetônico, só para ele ver como que vai ficar o posicionamento, ou para dar entrada na prefeitura, que é o principal. Que, é, que ele acha que é o principal, que é precisa ter para ele resolver um problema com a prefeitura. Para ele Eu, dar sequência na obra dele. Tirar o alvará, né? Para tirar o alvará. A licença. Mas ele esquece que o estrutural é fundamental, o fundação é primordial, Não. o hidráulico, o elétrico, Não. tudo faz parte de um conjunto. E, e muitas das vezes, ou grande parte da, 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 das vezes, é desconsiderado. Né? Na maioria dos projetos que a gente faz, pelo menos alguns que eu já peguei por experiência, o Matheus também, né? A pessoa que é o, o arquitetônico ali, quando você fala o estrutural e os demais complementares, acaba com o pessoal. Ah, não, eu só preciso disso aqui, rapidinho, mesmo assim. Eu tô fazendo porque eu sou obrigado. Olha que triste. É.
1: É esse mesmo. Esse.
0: E, e é, pessoal, é extremamente importante você ter os seus projetos em mãos. Sabe? É, quando você tem todos os projetos, você fica seguro, você fica respaldado. E não é tão caro assim.
2: E você economiza. 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 Não, já, já foi comprovado, já. E um projeto, um projeto assim, englobando todas as matérias, desde a fundação, topografia, é, hidráulico, elétrico, sanitário, isso aí na parte, você gasta mais no projeto, mas na parte da construção, você chega a economizar até 30%. Olha, Olha só. só. É, é, é aquilo que a pessoa... Pessoa pode pensar, o que, o que você prefere gastar aí, dando exemplo, 10 mil a mais no projeto e economizando é, 30%, 30 em 300 mil, em 100 mil? Uhum. Entendeu? Olha só, olha só a diferença que vai, que vai fazer no bolso da própria pessoa.
0: É, e, e evitar mortes, que é igual o caso aí que a gente está vendo, que nós estamos analisando. Principal,
1: né?
0: É, porque. Lamentável. Agora vai aparecer um monte de gente, né, igual nós estamos aqui discutindo, que é, que é um momento oportuno, discutir assim, falando a respeito, mas também, também trazendo a importância para as pessoas é, que não é apenas o pedreiro, é um conjunto. Precisa de um responsável, que seja o arquiteto, que seja o engenheiro. E para que não ocorra esse tipo de, de, de tragédia que nós estamos vivenciando hoje. Olha para você ver. É complicado isso, e isso, uma tragédia dessa, é claro e óbvio que ela começa a acender o um alerta para fiscalização. Aí envolve Prefeitura, e aí envolve CREA, é, CREA, né, é, que são o nosso conselho para estar fiscalizando. A Prefeitura tem um papel fundamental também de fiscalização, de cumprimento da, 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 da legislação. E muitas das vezes falha, né? Porque se fosse... O Diego trouxe aí o um dado de 3.500 registros no Rio de Janeiro. Se você for pegar o um, levantamento, um, um, um ao meu ver, 3.500 em um ano, ainda é pouco. Porque nós temos obras sendo realizadas o tempo inteiro. É. E muito mais do que isso.
2: É, e, infelizmente, o, o Érico, eu vejo também que isso é uma questão mais profunda. Porque no caso aí do Rio de Janeiro, é, local assim, infelizmente por questões sociais, tem muitas comunidades, usando o termo, o termo correto, muita favela, e favela, propriamente dita, as comunidades assim, é, elas são irregulares. Elas não têm, assim, elas não obedecem a lei do uso e ocupação do solo. Ah, uhum. Então, é, elas, infelizmente, as comunidades, elas correm o um risco entendeu todas é, até mesmo Com porque muitas.
0: nessas nessas é, aí assim nessas áreas muitas das vezes foram sendo ocupadas sendo urbanizadas ali né? mas nem se talvez nem se existia ainda um projeto um plano a nível governo uhum. é, que regulamentasse ou que destruísse e fora também a gente sabe que no Brasil é, nível de informação e conhecimento, a gente está começando a ter de pouco tempo atrás, né? Sim. Então, cai nisso que você falou, e as pessoas foram construindo, foram construindo e porque precisavam, precisam de moradia, precisavam e precisam de moradia, o déficit, o déficit é muito grande. Então, onde é que tem um espaço vago, próximo dos grandes centros, com certeza vai virar um espaço, é, uma comunidade, né? E aí vem as construções de qualquer forma, né, sem um, um, um aparato legal ali, sem um técnico sendo responsável. Porque é difícil, né? Na hora que você vai ver, esse assunto, é um dia você passa e tá lá o lote. Outro dia você passa uma semana, já tem lá centenas de, de barracos ali. E na hora que você vai ver, o pessoal já tá trazendo tijolo, já tá trazendo cimento, areia. Na hora que você vai ver, já tem um ali de casas, ali é. Né? E quanto mais passa o tempo, mais essas construções vão tar, vão, vão crescendo, né? Vão crescendo. Aí o cara fez um pavimento, aí não deu nada. Ele já bate lá, já vai para o segundo pavimento, terceiro, e aí acontece então, os problemas. problemas.
2: Aí acontece, acontece os problemas. É isso aí, é, é, é planejamento é planejamento mesmo, até, eu vejo que é planejamento até para acabar com isso. Então, uhum. Precisa de um planejamento aí habitacional para acabar com esses problemas, assim, exclusivamente no Rio de Janeiro.
0: É. é. Eu digo até a nível Brasil, né, porque nós temos várias áreas, é muito vasto, e aí, eu acredito que, igual você comentou mesmo, é questão de sempre tudo, sempre vai dar um sinal. Você comentou, você colocou muito bem. Sempre a estrutura, de uma certa forma, em geral, ela dá um sinal de que tem alguma coisa errada. Há relatos disso, né? que o ela vídeo ela, gestor, ela vai avisar, e aí requer uma atenção maior. Opa, peraí, por que, que isso aconteceu? Um estralo, uma trinca.
2: É, principalmente, é, vigas e pilares é o que é o ponto-chave. É, um, um professor meu falava o seguinte, laje não cai. Ele falava assim, laje não cai, laje só cai se fizer muita bobagem mesmo durante o período da, da, da construção, da concretagem e tudo. Mas a estrutura, assim, o pilar, a viga, eles vão, demo, eles vão mostrar assim, as fissuras. E pilar é. e viga é, é crítico.
0: Quando isso eu... se você vê que tem um excesso de carga, ou se não foi dimensionada, né? Não foi dimensionada, tem
2: muita corrosão, principalmente hum. isso aí, entendeu? É, uma, uma outra possível causa também, é, ter esse problema lá aí do, do Rio, é, local assim, marítimo, classe de agressividade 3, né? classe de agressividade maior. Ou seja, precisa aí de um co cobrimento maior. Cobrimento nominal aí entre as ferragens, a estrutura tem que ser maior. Será que respeitaram isso também? Tem, tem tudo isso.
1: É, Bom ponto então, levantado é, aí, Matheus. Questão do é, cobrimento nominal, né? Nessas regiões. Isso, mais aí.
2: um ponto a ser levantado. Uhum. É, local marítimo, classe de agressividade 3. Se eu não me engano, cobrimento normal tem que ser no mínimo 4. Ou seja, é... é Aqui em Minas aí, 2 centímetros, 2,5 é, centímetros a 3, tranquilo. Lá tem que ter uns 4 centímetros só de concretagem lá para garantir um cobrimento nominal aí satisfatório. Então é tem, tem, tem toda essa análise também.
0: Que tem que ser levado em consideração, né? Tem que ser levado. Um de Ferragem para não, não ter uma, uma agressão ali à Ferrari, né? Para ter proteção, na verdade, a
1: ferragem,
2: né? para ter a pro proteção. Uhum.
1: É. É, a questão, a questão do, do, dessa questão de obras irregulares, acredito que a gente poderia aqui falar um pouco, pessoal, sobre a maneira certa para começar a construção. Que, que, uma construção respaldada pelo profissional técnico e também pela prefeitura. Né? Acho que a gente poderia também estar tá abordando isso aí porque eu acho que é interessante, muita gente não sabe, às vezes até constrói de forma irregular, porque não sabe quais são os trâmites, né? É, então, Ero, que aí os trâmites aí, quais os trâmites aí, essa, nessa questão aí que você pode estar tá levantando para a gente aí, para começar uma obra da maneira certa?
0: Bom, Diego, eu costumo falar e gosto de, de ressaltar o seguinte, eu acho que a, 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 a chegar que mais consumidor... sumiu aqui do
1: vídeo aqui, Tá só o... A minha imagem? É, está só o áudio aqui, não sei o que aconteceu aqui. Está aparecendo para você aí, Matheus.
2: Eu tô, tô te vendo aqui.
1: Uai. Talvez a minha conexão aqui, que não tá... só está aparecendo sua foto aqui, o seu áudio. Aqui. Ai, voltou, tô tá. um aí voltou. dando um aí, voltou? Voltou aqui. Problemas <risos> técnicos aí, né? <risos>
0: Cara, Diego, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, vai ver, des... primeiramente, é o sonho, a vontade de, de adquirir algo, e começa no lote. Hum. Existem vários loteamentos que já começam também irregular. O loteamento já começa por aí, na minha visão. Uhum. Você chegou num loteamento, não tem água, não tem luz, não tem asfalto. Né? Você Escritura um quilo, muito, muito assim. mesmo, né? ah, cara, é muito menos, né? Cara, você já bate o olho. É assim. E é muito comum isso, sabe? o cara vai lá ter um terreno, ganhou de herança, o cara chama mais ou menos um topógrafo lá, o cara faz as marcações, faz o levantamento, fala, ó, oh, aqui tem que ter a rua, faz um negócio muito meia boca, vamos dizer assim, uhum. né, e passa a máquina ali, faz rua e piqueta lá mais ou menos e começa a vender lote. Cara, vai dar problema. Antigamente era assim, né, o pessoal chegava fazia os loteamentos e depois ficava a carga da prefeitura, hoje não, toda cidade tem lá é, as diretrizes dela, para o loteamento. O que tem que ser seguido? Chegou no loteamento, não tem esses... O básico. Água, luz, asfalto, né? esgoto. Cara, já começa a ficar com o pé atrás. Começa a sondar. Então, é onde é que cabe também contratar uma pessoa para uma consultoria? Após isso, parte de construção é o quê? Contratar o profissional, o responsável o técnico, para ele... É, pegar ali a concepção do projeto, conhecer o local, é, estudar juntamente com o cliente o que, que ele quer, o que, que ele almeja de construir, para ele ter uma noção. Após isso, fazer os projetos, fazer um estudo de viabilidade para saber qual que é o tipo de zoneamento, qual o tipo de estrutura que, que aquela região ela tem, ela, ela, ela é destinada porque, para cada zoneamento, você tem um tipo de construção, tem uma parte industrial, uma parte comercial, questão de só residências, é uma área mais, que tenha mais galpões, enfim. Uhum. É, ficar atento a isso. E, e os loteamentos têm que ter essa definição. Após isso, é que a pessoa, o responsável, começa a trabalhar. Às vezes, a pessoa quer lá, eu quero um prédio aqui de cinco andares, seis andares, e o zoneamento não permite isso. Né? É, não permite você construir essa quantidade de andares ter uma área construída desse tamanho né? tem então, uma altura e, que deve ser
1: respeitada né? tem uma
0: altura tem tudo isso questão é, dependendo do, do, da elevação tem que pedir é, é, documento com a aeronáutica então todos esses estudos tem que ser feitos para ver se condiz com o sonho do cliente uhum. com a realização que ele quer fazer naquele empreendimento então, eu acho que começa por aí, sabe? Logo após entender isso, você começa a fazer o projeto de acordo com o que a legislação determina.
1: Entendi. É, mas é, é, é isso mesmo, cara. Para fazer esse projeto aí, você falou bem, levantar tudo isso. Mas a questão agora, da prefeitura, que você tem que ter um, contratar o processo para fazer um projeto de arquitetura, é, levar a prefeitura, tirar o alvará de construção... Né? E aí Por aí não para, pessoal tem que, tem que ter os projetos complementares também Como a gente já falou, de grande importância Para a construção né? E também A A execução de um profissional Um engenheiro ali né? Para estar tá acompanhando a obra Fazendo acompanhamento Tirando dúvidas do pedreiro, que ele tenha dúvida nos, nos projetos Entendeu? Então essa, tem que ter, além do projeto Que, que vai ser feito da, da, os complementares também que tem o acompanhamento do profissional pessoal não adianta só colocar a placa lá para você é, é evitar o creme colocou a placa lá na obra pronto o livro do creme não você tem, também tem que ter o acompanhamento o engenheiro que coloca a placa lá tem que estar tá indo na obra fiscalizando saber se o pessoal está seguindo o projeto entendeu porque eu vejo muitos engenheiros que só coloca a placa lá e pronto tem cara lá que nem pisa na obra, não tá nem aí. Quando acontece uma coisa dessas aí, né? É, às vezes tem lá um, 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 o estagiário lá do pedreiro, lá coloca lá um, um ferro para menos, lá coloca um ferro assim, para colocar de meia, colocou de, de 8 milímetros. Acaba não sabe a diferença, não sabe ler projeto e acaba dando isso aí, né, pessoal? Então
0: é, é, bom, é bom ressaltar também que isso, claro, esse acompanhamento. É uma negociação, né, entre o RT, não é, Matheus? Entre o responsável o técnico ali, o cliente.
2: Isso. Por, é, e, e cabe ressaltar que nem sempre o calculista, o, o projetista, ele vai ser o RT de execução. Nem sempre. Uhum. entendeu? Pode ser um outro, um outro profissional. Desde que saiba ler, saiba ler o projeto, uhum. certo? É, é aqueles aqueles famosos né é, engenheiro de escritório e engenheiro de obra é. tem uns que preferem é. ser de escritório tem outros que preferem ser é, de obra tem uns que preferem ser projetistas outros preferem ser executor. É, pode acontecer sim do projetista ser o executor. mas isso aí é aquilo que o eric falou a cargo do do cliente a cargo também do próprio do próprio rp
0: Quando eu falo assim, a pessoa tem que ficar atenta, né? o cliente no caso, a pessoa que está querendo fazer a construção. Quando ele começa certo, tudo vai certo até o final. Quando começa errado, cara, desanda tudo e tudo é mais, mais complicado. Porque existem lugares que existem fiscalização, próprios vizinhos né, é, denunciam, mas denunciam no sentido assim, olha, não para querer ferrar, olha, tem alguma coisa ali que está errada. E por, pela própria segurança dele. Olha, está tá, tá tendo uma construção do lado da minha e tem alguma coisa errada. Não estou vendo placa de responsável. Será que tem? Será que estão levando em consideração as variáveis que podem existir naquele terreno? Porque muda. Muda. De, um, de, de poucos metros de uma construção a outra, muda. Costuma, varia muito. Questão de solo, questão de estrutura. Varia. Então, assim, tem que é, estar atento. Então, a, a própria vizinhança costuma fazer a denúncia, mas não pular porque, por maldade, não, por segurança. Né? E nesse caso do Rio, o, o, o presidente do CREA lá do Rio, ele foi muito feliz na colocação dele, quando ele disse, olha, é, existem regiões aqui do Rio que é complicado você fazer fiscalização. Porque você chega lá com o fiscal, o fiscal começa a tirar foto rapidinho, que ele citou o caso da, 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 de milícias, uhum. né? E que atrapalha nisso. A fiscalização, ela é também para coibir construções irregulares, as pessoas têm que entender isso. E tem muita gente que não, que não enxerga dessa forma, né? E ela, ela ajuda, ela resguarda, ela, ela salva vidas de uma boa fiscalização, porque ela para, ela tem que ter roupa, a obra tem que tudo
1: esteja ok. Uhum. É. É, é, tem, uma, tem uma frase que você tocou aí no, no, no presidente do CREA do Rio, né? o, o Luiz Consenza, né? acho que o nome dele é esse, ele falou ela uma frase interessante na entrevista que eu vi dele ontem, é, até anotei aqui, ó, em construções irregulares, não existe fatalidade. Alguém cometeu um erro. Entendeu? Então, resume bem o que a gente tem falado aí, né? É, nesse podcast aqui, pessoal. E realmente é isso mesmo, né? Ah, claro. Claro. Isso.
2: Tem que tá, estar tá certo. Você tem que estar tá correto. Primeiro, cartório. Nunca podemos esquecer do famoso cartório. Porque cartório dá muito problema. Prefeitura, certo? Uhum. Projeto e execução. As etapas, todas essas etapas, começar bem, terminar bem, todo mundo sai feliz.
0: É, e que tenha fiscalização, sim, claro, aqueles, aqueles, é, aqueles empreendimentos que estão sendo construídos, aquelas obras que estão sendo feitas, se tiver tudo regulado, com com responsáveis, e o responsável de conforme a legislação, não vai ter problema. a Fiscalização, ela é muito bem-vinda, sabe? Tem que ter, tem que ser feito. Para fiscalizar o profissional, para fiscalizar a execução da obra, ajudar no que for possível ali. Às vezes pode ter passado alguma coisa que o RT não viu, mas o fiscal viu e pode trocar uma ideia. O fiscal não é inimigo, né? Desde que ele esteja fazendo ali a sua função bem, de uma forma correta e idônea ali cara, é um aliado, é um parceiro, claro, né, e, então tem muito disso, então se a pessoa tem que procurar, é, eu acho que aqui é uma forma da gente estar divulgando, as pessoas que está, estão assistindo, que têm interesse de construir, de começar da forma certa, ah, talvez você atrasa um pouco o seu sonho, eu sei que a gente fica na ansiedade para construir, já querer ver a construção, é. já querer, que é obra assim, né? eu já quero ver as paredes prontas, é. né? você começou hoje, já quer, no sábado, né? daqui uma semana você já quer ver as paredes, que já está pensando na laje, mas calma, planeja primeiro, faz planejamento, faz o projeto, faz conforme manda a, a legislação. E você não terá dor de cabeça e vai ficar seguro. Até mesmo, é, para futuramente, é, esse seu patrimônio é, ter maior valor, é né, que quando você faz ele de uma forma é, planejada e conforme a legislação, regularizada, né, porque estamos falando de irregulares, imóveis é irregulares, mas os regularizados tem um valor muito grande, comercialmente falando, né, e, e também para a pessoa ali pra, é, pessoalmente também porque ela fez tudo e ela tem a garantia que aquela obra foi feita com acompanhamento com qualidade assegurada né? para amanhã se caso ela quiser fazer a venda desse imóvel, ou até mesmo em questões de documentações, de herança fica muito mais fácil né? porque você já tem um documento e é menos uma dor de cabeça então faz parte tem que, tem, isso tem que entrar na cultura é, nossa, é, do brasileiro em si. Nós somos da área, é claro que nós estamos aqui falando, não, nós falamos, claro, mas também nós vemos isso no nosso dia a dia, é, é muito corriqueiro. As pessoas só nos procuram, só nos procuram, grande parte, quando a merda já está feita. Ou quando tem algum problema, precisa resolver... Alguns balaço ali que deu no meio do caminho, porque não foi certo. E é errado, né? Muito é, é errado. É até...
1: Matheus sumiu Mateus. a imagem agora do Matheus aí, pessoal. Oh, pessoal, tô... descul... peço Pessoa até desculpa aí, talvez tenha minha internet aqui que não tá boa, né? vez tá sumindo a imagem de um e outro aí. Agora foi a do Eric. Tô tchau, hein? Tá aparecendo de novo aí? É. Desculpa aí, talvez a minha internet aqui não tá nos melhores dias aí, né? é mas é essa questão de obra irregular só é como o Thiago falou aí também tem a questão do desvalorização do seu imóvel então amanhã se você quer financiar pela caixa você vai ter que regularizar e depois de pronto é muito mais difícil e é muito 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 mais caro é é né, Mateus que trabalha bem com essa parte de regularização também né também Como uma coisa de estrutura e também regularização.
2: Não, não e realmente, realmente sai, sai bem mais caro.
1: Ô, Matheus, você, é, você uma vez me falou, não lembro agora a porcentagem aqui do, em relação à valorização do, do imóvel, que não é regular para o imóvel que é regular. 30%. 30% a mais, né?
2: Olha só. 30% Uau. a mais. Com, com um habit, você consegue valorizar até 30% a mais. Uau. É um valor bem, bem significativo, né? Bem significativo. É, eu tive esse, esse exemplo de uma, uma construção, é uma casa mesmo. É, a casa, assim, até, vou usar o termo, até mal acabada, uhum. mas que a, a proprietária ela fez... Fez duas, duas consultorias com, com corretores. Um avaliou sem o um habits e o outro avaliou a mesma casa sem fazer modificação nenhuma com o abits. A diferença foi aproximadamente aí, os 30%. Nossa, foi os 30% mãe. aí. E, e outra coisa, é, é os 30% que vale a pena. É, o que a pessoa gasta gasta é, é relativo com a construção. Nessa, particularmente nessa, a proprietária ia gastar em média 20 mil para regularizar a casa. 20 mil. Só que o valor a mais, os 30% a mais, ia gerar um lucro para ela de mais de 40. Oh, Ou seja, é uns 20 mil que ela gastar, mas ela ia recuperar 20 mil a mais. Certo? ia recuperar os 20 mil, ia ganhar 20 mil a mais, ela fazendo essa regularização e vendendo que era um projeto dela. Ou seja, é, independente da situação, é, mesmo gastando mais, assim, é, de, de, depende, da, depende da situação, tem, tem, é, tem casos e casos, mas em grande, em grande parte, eu prefiro a pessoa mesmo já tá com a construção já acabada, regularizar, certo? Que depois ela vai ter o retorno, que ela com certeza vai ter o retorno na valorização do seu imóvel.
0: Legal, isso é é, é importante dizer isso, né? Porque as pessoas também é, vão, vão construindo, construindo, construindo e não tem aquela preocupação de fazer o certo no início. Uma hora ela vai ter que fazer, Sim. Uma hora ela vai ter que fazer. E ela ganha, né? Ela não enxerga isso no primeiro momento, que ela tem que despender de um valor alto, talvez, mas ela não entende, ou não consegue perceber, que lá na frente isso vai ser um ganho para ela. Vai ser. De todas as formas, né? Veja só, é, pegando como base esse, esse é, trágico acidente né, que teve aí é, aqui no Rio aqui assim, né, do Rio de Janeiro, olha só, a construção ruim, veio abaixo, acabou. Anos de construção ali, anos é, de suor, porque a pessoa trabalhou para construir, para chegar na, na, naquele patamar que estava, e simplesmente veio abaixo. Uhum. Além da questão material, o que é principal, vidas, ser humano, Entes queridos, né? E, e não tem o que fazer. O que, que você faz na situação dessa? Não tem o que fazer. Bens materiais, você pera, ou vai lá, tira os escombros, aquela coisa toda, não, vai estar lá. Você vai ter que construir ali de uma forma regular, talvez de uma mas é as vidas que se perderam, na é verdade? Por falta é, projeto, por falta de planejamento, por falta de necessidade técnica, por falta desse pequeno, grande detalhe. Talvez pequeno para as pessoas não darem importância, mas de grande relevância para evitar esses tipos aí é, de tragédias que acontecem. É, e, e eu acredito que agora é, principalmente as construções daquela região, aí acende o alerta para o Brasil inteiro, né? Uhum. Quem está fazendo projeto estrutural aí já começa, assim, já começa a questionar... As
1: universidades... As universidades,
0: uhum. né? Vem voga, começa os debates, aquela Professores coisa... Professores
1: começam a apertar os alunos, né? É, nossa, estão
0: é, vendo é, aí, é, né? Lembra disso. Principalmente lá na região. O prefeito Rio já falou que ia aumentar a fiscalização ou que ia ser mais incessante, que ia demolir construções... É, irregulares, né? Porque quando acontece isso, começa a mudar, né? Uhum. País, o país ou a área dos sonhos, né? Não, alguém tiver aqui de regular, nós vamos demolir. Nós sabemos que não é bem assim, né? É. Nós sabemos que não é, é. bem assim. Né?
2: Não é bem assim, porque senão teria que demolir, como se diz, é a comunidade em toda.
1: <risos> é, tem razão.
0: É uma verdade, verdade. né? E, e até o acesso aí, aí entra outra questão também, mas que está relacionada aí com entra aqui aí você vai mandar você vai mandar o um perito para a área para verificar as casas, aí você tem restrição de moradores que não deixa você entrar porque quem perdeu o que você vai fazer e acha que vai tirar isso dali, aí você sofre ameaça, é uma situação um pouco delicada, mas é. É. Bem complexo, mas que requer um grande debate, porque entra na questão de moradia no Brasil. Bem e nós claro. temos o diria.
2: É, né? Cai aí, eu acho que é aproximadamente 55 milhões de moradias. Porque é aproximadamente aí 50 milhões de pessoas que vivem aí nessas comunidades regulares, né? Tem isso. É, né? é. é, é. É um, é, é um debate aí, é um debate que tem que ser mais diversificado e, e mais difundido mesmo.
0: É, Existem alguns debates no Congresso com relação a isso, principalmente essas comunidades, né, que as construções, nós sabemos as construções que tem, que tem lá. Né? E, então, assim, está se debatendo, mas é muito, é muito abrangente, um pouco complicado... É, tomar parte disso uma vez que é, envolve mais atores vamos dizer assim né? não é só a mais parte questões, né? é, não é só a parte técnica por exemplo aí tem a parte social que aí tem que fazer todo um trabalho para entender aquilo ali até conseguir chegar ali por exemplo na desapropriação ou com regularização, uma vez que se tiver laudos de estabilidade, é muito mais complexo. Né? Isso aí nós estamos falando de uma forma bem macro, mas é, é, é bem delicado a situação. E lá essa do Rio, principalmente, olhando a visual por cima, né? uma imagem aérea da, da região, igual o Matheus colocou bem, as casas estão muito próximas uma da outra ali. Então, poderia ter um efeito dominó, graças a Deus, não teve. Não
2: teve. É, mas lá agora, agora, isso aí, a defesa civil, com certeza, vai ter que trabalhar nas casas ao redor dessa, dessa construção, porque, com certeza, elas foram afetadas, uhum. entendeu? Provavelmente, aí, é, vão ter que terapias para recuperar, fortalecer, fortificar a estrutura, né? Uhum com certeza o trabalho lá não, não vai parar.
1: Com é. Certeza. Serve bem bem é, de exemplo também, né, pessoal. Você que tá com o som irregular aí, tá vendo trincas, fissuras, então chama um, um engenheiro um profissional qualificado aí para estar tá fazendo uma uma vistoria aí na sua casa, fazendo aí um acompanhamento, dando check-up se está tudo ok. Né? Como o Matheus falou, se não tem nenhuma patologia, se a sua estrutura não está doente. Né? E tá, se tiver, correção. Faz, tem que fazer a correção pela segurança de todos. Claro, e,
0: e é importante ressaltar também que qualquer pessoa pode é, fazer a denúncia uhum. né? é, nos conselhos regionais ou diretamente aí pelas secretarias de organização da sua cidade. É, aqui nós estamos em Minas, eu e o Matheus, então, assim, nós temos o CREA, nós temos o 0800 do CREA, pode ser feito diretamente no site, é, nós temos as prefeituras também, é, ou há, as regionais da, da, das prefeituras, ou da, da Grande BH, existem é, as secretarias da, das prefeituras próprias, então, é importante ter esse movimento, porque é uma segurança, né? Não é apenas por mal que você vai fazer, de, é, fazendo a denúncia não é importante denunciar por questão de segurança também né? e as pessoas às vezes desconhecem o lugar então é isso é no, o, conselhos são os creas é, prefeituras e defesa civil também nos casos mais críticos, trinca, está instalando, opa, chama a defesa civil urgente, que aí já órgão do governo, toma então poder atuar ali mais rapidamente. Só uma,
2: uma título de informação, um morador aí que mora, é, para quem estiver aí nos assistindo aí, você vê assim, que tem problema a sua casa com trincas, é uma solução boa para você mesmo, se você mesmo fazer o laudo, o check-up aí da sua casa, uma solução é o seguinte, pega uma tampa de caneta pode ser a tampa de caneta mesmo vai até a fissura e deixa e deixa a tampa de caneta lá se dentro esse uns três dias a tampa de caneta estiver lá sem ter nenhum problema isso é sinal que a sua fissura está inativa eu tive um eu tive uma vez que fazer um laudo técnico de um, de um era um monte de apartamentos assim é apartamento assim, ele na horizontal, que um dos apartamentos, bem no meio, começou a gerar uma trinca. Problema de recalque mesmo. Foi feito aí, exatamente esse teste, para ver se a fissura estava inativa. Ela permaneceu inativa, a tampa de caneta permaneceu lá. Isso é sinal que a, a estrutura tá estável, tá tranquila. É, se, está por por acaso, se por acaso, durante esses três dias, a tampa de caneta sair ou mudar de posição isso é sinal que a que a, que a trinca está ativa aí que mora aí que mora o perigo que a, a estrutura ainda está tá balançando então é você está na sua casa tem esses problema aí de trinca de fissura a, uma trinca ela gera uma fissura uma fissura é quando se tem a, a dimensão é maior a trinca é, é só uma, aquelas rachinhas mesmo, mas uma fissura é uma trinca pode gerar uma, é, uma fissura pode gerar uma trinca que pode gerar uma rachadura. Se se a trinca aí ela você vê que a tampa de caneta ela aumentou, isso é sinal que a sua estrutura ela tá ativa, tá tendo o um problema aí é, da patologia. Aí é hora de procurar procurar as, as alternativas. De uma
0: intervenção urgente,
2: né, Matheus? Não é um, um seria, assim, uma intervenção urgente. No caso aí, de, um, de uma pequena trinca, porque a estrutura ainda está indo. Está indo. Sim. Mas se fosse, assim, questão aí de, de... daquelas... uma trinca maior, uma ra, da, geral, uma rachura, você vê que está tá aumentando aí, é, é sinal aí para pra, as terapias começarem a agir.
0: É um alerta, né?
2: É um alerta aí porque a estrutura tá, tá correndo perigo. Não tá correndo perigo de desmoronar nem nada. Mas é se, se não tratar da causa é perigoso. Com o tempo ela chegar chegar a ter a desmoronar, a ter um problema maior.
0: Água também, água também derruba né edificações né, Matheus? A gente às vezes
2: assim infiltração, isso aí é causa aí muita patologia, infiltração. É, infiltração pode gerar muita trinca.
0: Muita carreamento de solo também,
2: né? Carreamento de é, solo, sobrecarga.
0: Sobrecarga.
2: A junta de dilatação, né? Tudo, é, tudo isso drenagem aí.
0: ineficiente pode interferir. Tudo, tudo isso aí pode gerar, pode gerar as trincas.
2: E é, e é, e é, é, é importante quando isso acontecer, chamar o responsável técnico, para ele exatamente fazer um laudo e buscar as alternativas, as soluções. Uhum. Certo? Tem os profissionais aí patológicos. Eles vão olhar exatamente a, a solução, buscando a terapia. Terapia é, é, é o nome é o nome dito mesmo. É o que vai recuperar a estrutura. Legal. Então, é, são, são várias. Por isso que é importante achar um profissional, porque para cada para cada terapia para cada solução tem uma terapia. Entendeu? Uhum. Problema de, de infiltração, certo? Vai ter a drenagem. Problema aí de recalque, recalque do solo, vai ter que ter um reforço na estrutura do solo. Problema, pro, é, problema aí de sobrecarga, certo vai ter que ter um, um reforço a mais. Uhum. Entendeu? E cada, cada terapia... E cada, cada causa, cada solução tem a sua terapia, tem a sua determinada terapia.
0: Sempre existe a solução, né, da, de, de engenharia, existe. né, a solução.
2: Tem, tem, tudo tem a solução. Não pode Sim. deixar o ponto crítico acontecer, né, como foi é. o caso aí do, do Rio, aí, infelizmente.
0: É uma lástima, né, é uma lástima. Mas... É o que a gente volta, volta a frisar aqui, infelizmente, Brasil, é, as pessoas têm essa cultura e tem que mudar de não ter o responsável ali, de não procurar um engenheiro, de não procurar um arquiteto, para ajudar ali, auxiliar ali no, no planejamento do seu sonho. E o sonho, eu falo da realização ali, da construção da sua casa, da sua, sua moradia, que se falando em Brasil, é um sonho. Não é fácil, ter, não é fácil adquirir e vai aos pouquinhos mesmo, mas mesmo aos pouquinho, aos pouquinhos tem que ter é, uma pessoa responsável, um profissional capacitado para poder ali, direcionar e fazer essa construção da melhor forma possível e segura. Oxelô, de... O qual? e
1: o vídeo. O Erick aí. Opa. <risos> Mas isso aí, tem, tem que fazer mesmo de forma segura, né? É, e essa Entendi. dica que você deu, que Matheus, foi muito boa. para frisar Não aí.
2: Foi é. é boa aí que a pessoa, ela está em casa mesmo, ela pode, pode já tirar o próprio laudo, entre aspas, uhum. mas sem, nunca, nunca diminuindo a importância de, de se ter um, um, um responsável técnico que vai fazer um laudo, vai buscar, vai tentar descobrir as causas e buscar as soluções. Isso é importante.
1: É. Ó, pessoal, o Eric voltou, é... que voltou agora. Deus, eu acredito que voltou. a minha conexão
0: caiu Não aí, caidinha.
1: né? Não, eu é. mas eu estou novamente perto. Que bom, que bom. Então, é... eu acho que é isso mesmo, né? eu acho que a gente esclareceu muita coisa aqui hoje e tiver... se tiveram mais algumas considerações, né? a gente pode estar tá fazendo aí para a galera aí, né? já foi frisada a questão do profissional, né? tem que ser, é, tem que trabalhar junto com o pedreiro. E vocês têm mais alguma mensagem para deixar para o pessoal aí?
2: Não é. Sempre, é, sempre a precaução, ela é melhor. Uhum. Então vamos sempre ter a, ter a precaução para não ter as consequências depois
0: isso aí vai, vai construir construa com responsabilidade construa com profissional à frente trabalhando ali pegando as ideias mas é, na construção do seu sonho gosto de frisar muito disso que é um sonho real mas procure ajuda o acompanhamento do profissional sempre é, procure fazer a sua construção de forma regular vai valorizar a sua construção e vai evitar dor de cabeça futuramente, é, e evitar que o mal aconteça. Então, é importante é, tomar esses cuidados, não ir só apenas ao é seguinte, quero construir, já vou lá, já vou marcar com o pedreiro, com o ajudante dele, vou vir, já vou... Uhum.
1: Caiu de novo aí a...
2: Caiu de novo a aqui?
1: do Eric.
2: A, a, a última frase... Sempre, sempre chama o engenheiro para construir, para uhum. planejar para construir o seu sonho. Nunca para tentar resolver patologia. É, para não precisar, para não precisar depois chamá-lo para amenizar a patologia.
1: É, aí se torna bem mais caro, né, Matheus?
2: Se torna é. aí bem mais caro, além de da estética mesmo, problema de estética, uhum. problema visual mesmo, que sempre sempre aparece aí com essas patologias.
1: É, é, com certeza, pessoal. Então, fique bem atento à sua construção. Faz um check-up de vez em quando, ver se tem alguma trinca, fissura. Faz o teste que, que o Matheus ensinou, né? Deu aula aí sobre... Para identificar. E... Se é, tem alguma construção irregular, entre em contato com o CREA, a Prefeitura, a Defesa Civil, justamente para ir para estar tá, é, ajudando, né? Essa pessoa também resguardando guardando vocês também. A função irregular sempre pode estar tá, é, suscetível a um problema. Então, fique muito atento a isso, pessoal. E... É, o Eric sumiu, né? Acho <risos> que a internet dele caiu de aí, vez. Caiu. E é isso aí. Se inscreva aqui no canal, aqui no nosso vídeo aqui, pessoal. Somar um episódio 2 aqui do Obras Cash, né? É um podcast focado na construção civil a gente debate diversos temas com diversos profissionais e, e fica atento aí, toca o sininho também, né, pra estar recebendo os novos sim, sim, sim. aí. Então é isso. Acho que até a próxima aí. Próximo vídeo aí. E até mais, Matheus. Até mais aí. Obrigado aí,
2: Diego, aí. Agradeço também o Érico aí. A todos que vão, é. que vão assistir aí. Eu muito obrigado.
1: Tá bom.